0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Eine Crew der Lufthansa startet mit einem Airbus A380 am Münchner Flughafen. Ziel Hongkong. Piloten und Flugverkehrskontrolle tauschen letzte Infos aus. Pilot Flying und Pilot Monitoring, wie das im Jargon heißt, unterstützen und überwachen sich gegenseitig. Routine im Cockpit. Folgt man den Ankündigungen und Visionen der Luftfahrtbranche, könnten derartige Szenarien bald Geschichte sein. In einer nicht allzu fernen Zukunft. Im Cockpit könnte es dann immer stiller werden. Weil dort nur noch ein einziger Pilot sitzt. Oder gar keiner mehr.
2: Autonom in der Luft. Flugzeug ohne Pilot. Eine Sendung von Martin Schramm.
1: Selbstfahrende Autos sollen uns im Straßenverkehr entlasten. U-Bahnen regelmäßig ohne Zugführer fahren. Lieferdrohnen Waren ohne Boten ausliefern und so weiter. Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis auch große Passagiermaschinen autonom unterwegs sind? Gehört die Zukunft dem selbstfliegenden Flugzeug? Delf Kalun, der umstrittene Chef des krisengeschüttelten Flugzeugherstellers Boeing, hat sich genauso geäußert. Die Frage sei nicht ob, sondern nur noch wann selbstfliegende Flugzeuge in der kommerziellen Luftfahrt Einzug halten würden.
2: Swinging Airlines oder Vierwache Augen.
1: Ein großer Brocken, überwiegend aus Metall mit mehr als 100 Polstersesseln an Bord. Dass der überhaupt fliegen kann, widerspricht im Grunde jeder Intuition. Viele Menschen müssen ohnehin schon einige Ängste überwinden. Ehe sie an Bord einer solchen Maschine steigen. Vertrauen ist in diesem Moment gefragt. Ein entscheidender Faktor dabei, Pilot oder Pilotin, die entsprechendes Vertrauen ausstrahlen.
0: Ja, das ein entscheidender Faktor, weil wir immer Schwierigkeiten haben, Kontrolle abzugeben. Ja, viele Leute sagen am Flug an, weil ich nicht eingreifen kann, ja, wenn irgendwas passiert. Ich delegiere das jetzt an den Piloten.
1: Ortwin Renn, Techniksoziologe und Risikoforscher.
0: Und es gibt eine sehr schöne Geschichte, die ist schon uralt, von einem Rockfestival in den USA, wo eben eine eigene Airline gegründet worden ist, nämlich Swinging Airlines. Und die fuhr dann von Chicago, ich glaube nach Woodstock, ja, zum Festival. Und dann kam der Kapitän raus mit langen Haaren und, und Hippie-Look und hat gesagt, toll Leute, ja, ich bin euer Kapitän für heute, wir haben schöne Musik aufgeladen und alle Rockfans sind rausgegangen, ja. Und haben Moni gefragt, dann haben die gesagt, ja, der Mann ist toll, aber nicht als Kapitän. Ja, also die Leute müssen natürlich sagen, ah, ich traue mein Leben dem an.
1: Schon bei einem langhaarigen Rocker Captain wird die Sache mit dem Vertrauen also schwierig. Doch wie würden Passagiere erst reagieren, wenn da nicht mal mehr ein Rocker Captain sitzt, sondern gar keiner? Und stattdessen ein anonymes System aus Hard und Software das Ruder übernimmt. Wäre es überhaupt denkbar? Dass eine Art Roboterpilot einen Piloten aus Fleisch und Blut ersetzen könnte? Welche Schwierigkeiten muss so ein Pilot eigentlich meistern? Stand der Dinge ist, der Pilot im Cockpit ist die letzte Instanz. Er fällt die letzte Entscheidung und ist auch verantwortlich. Pilot-Flying und Pilot-Monitoring arbeiten allerdings zusammen. Es gilt das Prinzip der vier wachen Augen, um die Systeme an Bord zu programmieren und zu prüfen. Zu tun gibt es dabei jede Menge. Noch vor dem Start stellt sich zum Beispiel die Frage, ist der aktuelle Flugplan plausibel?
3: Wir führen die Berechnung nicht selbst durch, sondern wir vergleichen dann die Werte, die dort auftauchen. Und ähm, wenn wir damit einverstanden sind beide, dann auch Flughöhe und Windrichtungen, die sich ja auch unterwegs ändern können, ob das auch alles zusammenpasst. Matthias Bayer,
1: aktiver Verkehrspilot und Pressesprecher der Pilotenvereinigung
3: Cockpit. Und dann vergleichen wir, welche Werte äh, übereinstimmen, wie zum Beispiel, wie viel Sprit soll er noch am Zielflughafen im Tank sein? Das rechnet der Computer aus und das vergleichen wir mit dem Wert, der äh, auf dem Flugplan steht. Wenn es da große Abweichungen gibt, dann sagen wir, Moment mal, hier stimmt was nicht. Also wir sind ständig in dieser Prüfungsphase und äh, programmieren das Ganze. Rollt das Flugzeug auf die Startbahn,
1: lauern weitere Herausforderungen. Sind Fahrzeuge unterwegs, die dort nichts verloren haben? Oder kreuzt ein Wildschwein den Weg alles schon vorgekommen. Hat der Start geklappt, geht es weiter.
3: Sie sind in der Luft und äh, dann kommt ein anderes Flugzeug, was vielleicht sich nicht daran hält, so zu fliegen, wie es fliegen soll. Auch da müssen sie reagieren. Es kann auch sein, dass man ein Wetterballon vor ihnen auftaucht, wo sie ausweichen müssen. Da müssen sie auch recht schnell sein und müssen auch äh, genau richtig reagieren. Deswegen brauchen sie einen Co-Piloten. Ja, jeder braucht einen co auch der, der Co-Pilot braucht einen, der hat natürlich den Kapitän neben sich sitzen. Das sind beides vollständig ausgebildete Piloten. Der eine hat meist ein bisschen mehr Erfahrung als der andere und man berät sich auch gegenseitig. Weit verbreitet ist allerdings die Vorstellung, dass Piloten so überarbeitet gar
1: nicht sein können. Schließlich haben die doch immer mehr Assistenzsysteme an Bord, sogenannte Autopiloten die die Maschine fliegen, während es sich die Crew gut gehen lässt, vor sich döst und Kaffee trinkt. So das Klischee. In der Tat können moderne Autopiloten die Crew stark entlasten, bei der Steuerung des Flugzeugs unterstützen, sogar während Landungen und Starts bei schlechter Wetterlage. Vor allem aber bei langweiliger Routine im Normalbetrieb, geradeaus fliegen, Höhe halten, der vorgegebenen Flugroute folgen usw. Der Autopilot kann den Piloten aber nicht komplett ersetzen. Also das mit dem Piloten, mit der Kaffeetasse in der Hand, der der Automatik zuschaut, was sie so macht, das haut so nicht hin.
3: Dieser Autopilot, der macht das, was man ihm sagt. Und das ist genau das Entscheidende. Sie müssen ihm das Richtige sagen. Sie müssen ihm äh, sagen, in welche Richtung er fliegen soll, in welche Höhe und mit welcher Geschwindigkeit er fliegen soll. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Lotse Ihnen sagt, fliegen Sie mal eine andere Höhe. Dann müssen sie umprogrammieren. Das macht es, äh, macht der Autopilot nicht von selbst. Also der Autopilot ist nicht in der Lage, neue Befehle dann selbstständig umzusetzen. Dafür sitzen dann die Piloten drin, die aber auch nicht nur blind diese Anweisung übernehmen, sondern die eben genau sagen, okay, macht das jetzt irgendwie Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn, was mir da gerade gesagt wird. Ich will nach Westen und bekomme jetzt die Anweisung, nach Osten zu fliegen. Warum eigentlich?
1: Der Pilot muss also hellwach bleiben und permanent kontrollieren. Und selbst die zentralen Entscheidungen treffen.
3: Darin liegt das ganze Geheimnis am Ende. Da brauchen sie einen Zweiten, der sie berät, der vielleicht auch eine kritische Meinung hat. Der sagt so, hm, das ist jetzt, glaube ich, nicht gut, was wir hier machen. Lass uns bitte was anderes machen. Oder, und das kommt leider recht häufig vor, dass man sagt, was macht der Autopilot da gerade? Lass uns mal den Autopiloten abschalten und lieber manuell fliegen. Manchmal meldet sich aber auch der Autopilot selbst
1: und übergibt an den Piloten. Und zwar dann, wenn er an seine Grenzen stößt. Jochen Kaiser, er leitet beim Think Tank Bauhaus Luftfahrt die Abteilung visionäre Flugzeugkonzepte.
4: Also zum einen kann die Automatik nur das handeln, was im Normalbereich eigentlich angelegt ist. Und dafür sind diese Systeme dann zugelassen. Also ein Autopilot muss ja auch Zulassungskriterien erfüllen, wenn ein Flugzeug hergestellt wird und zugelassen wird. Dann wird festgelegt, was kann der maximal leisten. Das muss alles nachgeflogen werden. Und alles, was darüber hinausgeht, das heißt, wenn der zum Beispiel der Seitenwind stärker wird, wenn ich Manöver fliegen muss, außer ich Manöver mit anderem Verkehr oder so, die, die jetzt sehr hohe Entscheidungen erfordern, dann würde so ein Autopilotensystem von sich aus sagen, lieber Pilot, übernimm du bitte. Das kann ich nicht mehr.
1: So wie Passagierflugzeuge heute gebaut sind, ist eine Crew im Cockpit also unerlässlich. Vor allem große Maschinen sind dafür ausgelegt, von zwei ausgebildeten Piloten geflogen zu werden. Das ist der Stand heute. Aber muss das so bleiben? Längst wird laut darüber nachgedacht, die Crew an Bord weiter zu reduzieren. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass nach dem Funker, dem Navigator und zuletzt dem Flugingenieur bald auch die zweite Pilotin oder der zweite Pilot phasenweise oder ganz aus dem Cockpit verschwindet. Und langfristig überhaupt niemand mehr im Cockpit sitzt. Die Motive für diesen Trend liegen aus Sicht des Technikphilosophen Armin
0: Grunwald auf der Hand. Also ich glaube wirklich, der Haupttreiber ist wie beim Auto letztlich der Markt, der Wettbewerb, der Zwang zur Kostensenkung. Der Luftverkehr ist stark umkämpft. Ja, es gibt immer wieder auch Pleiten und Insolvenzen von, von Airlines. Es gibt feindliche Übernahmen und solche Dinge. Und da will man einfach sich möglichst gut aufstellen. Und das heißt vor allen Dingen dann eben technisch aufrüsten und dann eben halt auch ihr Kosten einsparen. Es gibt ja einen üblen Satz eines Managers, nicht aus der Luftfahrtbranche, vor vielen Jahren mal genannt. Menschen sind Kosten auf zwei Beinen.
2: Eins zu einer Milliarde. Oder wie sicher ist sicher genug?
1: Doch mal abgesehen vom Wunsch mancher Airline, Kosten einzusparen. Wie realistisch ist diese Vision vom selbstfliegenden Flugzeug? Vollzogen über mehrere Stufen. Erstmal nur noch ein Pilot, am Ende dann gar kein Pilot mehr. Versucht da eine krisengebeutete Branche einfach nur Schlagzeilen und Aufmerksamkeit zu erzeugen, um Investoren anzulocken? Oder steckt mehr dahinter? Die Forschung läuft auf Hochtouren. Und in der Tat ist heute bereits vieles möglich, wovon man vor Jahren nur träumen konnte. Einen kompletten Flug inklusive Start und Landung durch ein autonom agierendes System durchzuführen, haben Hersteller bereits demonstriert. Unter anderem Airbus mit einem A350. Allerdings mit Piloten an Bord, die jederzeit hätten eingreifen können und die auch die Verantwortung hatten. Doch könnte diesen Job nicht auch eine Art Controller vom Boden aus erledigen? Sprich, autonome Systeme erledigen den Job oben in der Luft und werden durch eine Crew vom Boden aus betreut. Stefan Levedag, Direktor des Instituts für Flugsystemtechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig.
5: Ja, wir könnten den Piloten ja zum Beispiel über Funk angekoppelt am Boden platzieren und ihm genau seine Aufgabe übernehmen lassen. Das ginge und die Weltluftfahrtbehörde ICAO ist auch jahrelang davon ausgegangen, dass das das Einzige ist, was im Bereich der unbemannten Systeme eigentlich realistisch ist. Damit haben sie sich getäuscht und sehr stark geschnitten und haben dann festgestellt, dass sich die Entwicklung in die Richtung tatsächlicher Autonomie bewegt.
1: Und tatsächliche Autonomie heißt, das Flugzeug muss nachweislich komplett selbstständig autonom agieren können. Ohne Hilfe per Funk vom Boden. Der Grund sind schlicht und einfach die enormen Sicherheitsanforderungen im Bereich der zivilen
5: Luftfahrt. Funkverbindungen sind einfach nicht so zuverlässig, wie wir sie brauchen. Also wenn wir heute über... Eine Ausfallrate, das ist jetzt ein sehr technischer Begriff, das ist ein Gedankenexperiment, ich nehme eine große Anzahl von Systemen, von Flugzeugen und lasse die gleichzeitig losfliegen gedanklich und dann sage ich, wie viele dürfen davon innerhalb von einer Stunde mit technischen Mängeln vom Himmel fallen. Im Bereich der Großluftfahrt dann ist das, sind das etwa ungefähr 1 zu einer Milliarde. Also, das oder anders gesagt, technisch ausgedrückt: 10 hoch minus 9 ist die Ausfallrate pro Stunde. Aber das ist so ungefähr die Ausfallrate, die wir dort zulassen aufgrund von technischen
1: Problemen. 1 zu einer Milliarde. Eine gewaltige Zahl. Und mit Funkverbindungen ist diese Rate eben nicht zu schaffen.
5: Die Funkverbindung schafft nur ein Millionstel davon, nämlich 10 und minus 3. Da kann ich auch mehrere nehmen, da wird das nicht viel besser. Das heißt, die geforderten Zuverlässigkeiten und Ausfallsicherheiten, die wir an ein modernes Großflugzeug stellen, die sind mit Funkverbindungen und einem Remote-Pilot, also einem abgesetzten Piloten, nicht einhaltbar.
1: Und das heißt im Klartext, autonomes Fliegen, das darauf baut, in der Krise, wenn es brenzlig wird, alles doch noch irgendwie von außen per Funk regeln zu können. Funktioniert nicht. Ist keine Option. Das System muss in der Lage sein, Krisen autonom, ohne Hilfe von außen zu bewältigen. Muss selbstständig Lösungen finden. Es reicht aber auch nicht zu zeigen, dass beispielsweise ein Airbus prinzipiell in der Lage ist, autonom zu fliegen. Nachzuweisen, dass das System entsprechend zuverlässig ist. Das ist das Problem. Eins zu einer Milliarde. Diese Rate schiebt die Latte also gewaltig nach oben. Dabei ist überhaupt nicht geklärt, welche Anforderungen und Nachweise genau Behörden im Detail stellen oder fordern müssten, um zum Beispiel eine große Passagiermaschine für autonomes Fliegen zuzulassen. Beispiel Navigation. Also die auch in der Fliegerei zentrale Frage, wo bin ich und wo will ich hin? Wenn die Systeme und Anzeigen an Bord ausfallen, kann ein menschlicher Pilot immer noch aus dem Fenster schauen. Bereits in seiner Grundausbildung lernte er, sich auch ohne Navigationshilfen zu orientieren. Technische Systeme sind da weit weniger robust.
5: Heute ist es natürlich sehr häufig das Global Positioning System, GPS, was wir alle im Auto auch haben. Das können Sie mit Bauteilen um 50 Euro europaweit stören, wenn Sie wissen, wie es geht. Das heißt also, das nutzen zwar alle, aber die Auswahlwahrscheinlichkeit ist relativ hoch, auch wenn es in der Praxis nicht so häufig vorkommt. Wir müssen also Mittel und Wege finden, die Navigation extrem zuverlässig zu machen, denn ohne Navigation würde ein unbemanntes Flugzeug irgendwo hinfliegen nach einem Fehler. Das heißt, wir müssen diese avionischen Elemente in eine Zuverlässigkeitsregion bringen, in die sie heute nicht sind, auch nicht sein müssen.
1: Schließlich gibt es ja noch einen Piloten an Bord. Doch ohne Crew sieht die Sache eben ganz anders aus. Auch die Anforderungen an die Software für entsprechend sicherheitskritische Funktionen, also zum Beispiel auch für die Navigationseinheit, würden dabei rekordverdächtig nach oben schnellen. Die Kosten ebenso. Und entsprechende Systeme müssten dann natürlich nicht nur einmal oder zweimal vorgehalten werden, sondern x-fach. Redundanz, wäre gefragt. Und die kostet. Stefan Levedag vom DLR.
5: Und jetzt kommt der Faktor Geld ins Spiel. Der Mensch ist extrem leistungsfähig. Und wenn ich den mit Robotern mit höchster Sicherheit ersetzen will, dann kostet das auf jeden Fall mal eine Unmenge Geld. Und zwar nicht nur bei der Anschaffung, sondern auch bei der Wartung, bei der Pflege und bei der Fehlerbehebung. Und das sind Elemente, die man gerne übersieht, wenn man sagt, okay, wir machen das alles autonom. Funktional kein Problem, wir wissen, wie das geht. Aber wer möchte die Zeche bezahlen? Ja, wer möchte dann das Vierfache fürs Ticket bezahlen, weil einfach die, die Plattformen so teuer sind?
1: Spätestens hier wird man daher stutzig. Wie soll das gehen? Etwas Geld einsparen, indem man die Crew sozusagen aus dem Cockpit wirft? um am Ende mehr Geld für Roboter im Cockpit ausgeben zu müssen, als die Crew aus Fleisch und Blut gekostet hätte. Aber die Rechnung der Hersteller ist offenbar eine andere. Sie setzen darauf, dass sich die entsprechende Technik zunächst dort etabliert, wo sie alternativlos ist. In Anwendungsbereichen, wo Autonomie tatsächlich Sinn ergibt.
5: Die Amerikaner haben einen sehr schönen Begriff, dull, dirty and dangerous. Das heißt, es sind Missionen, in die man Piloten ungern reinfliegen lässt. Zum Beispiel die Brandbekämpfung. Ja, mit dem Löschflugzeug in einen Großbrand zu fliegen, ist extrem gefährlich. Und dann natürlich Rettungsmissionen aller Art, wo es in Katastrophengebieten darum geht, also in Erdbebengebieten eventuell zu landen oder was auch immer zu tun. Und natürlich auch in militärischen Konflikten, wo eine Aufklärungsmission heute schon nur noch mit Drohnen gemacht wird. Niemand nimmt ein bemanntes Flugzeug und fliegt in eine ganz heiße Kampfzone rein. Das wird nicht getan oder nur in Ausnahmefällen. Und das sind die Anwendungen, wo die Autonomie dann entwickelt und äh, zur Verfügung gestellt wird. Und das ist auch sehr sinnvoll.
1: Zudem sind die Sicherheitsanforderungen im militärischen Flugbereich auch bei weitem niedriger als im zivilen. Statt bei 1 zu einer Milliarde liegen sie bei 1 zu einer Million. Das erleichtert den Einstieg. Die Hersteller können sich also von unten nach oben arbeiten. Prüfen, ob sich die Technologien bewähren und in die Breite tragen lassen und am Ende als Massenanwendung taugen. Dennoch sind hier viele Fragen offen. Vor allem, keine Firma der Welt hat bislang nachgewiesen, dass man überhaupt ein autonomes, selbstfliegendes Flugzeug entwickeln kann, das tatsächlich eine Ausfallrate von gerade mal 1 zu einer Milliarde aufweist. Und Autopiloten haben feste Grenzen, funktionieren nur in Standardszenarien. Ein Programmierer hat der Software also mühsam beigebracht, was in Fall A, B oder C zu tun ist. Die Systeme der Zukunft müssten aber für nahezu alle erdenklichen Fälle selbstständig eine Lösung finden, also auch in ungewöhnlichen Situationen, in Krisen und Notfällen. Selbstlernende Systeme, die auf sogenannter künstlicher Intelligenz basieren, auf maschinellem Lernen, könnten vermutlich dabei helfen, solche kreativen Systeme zu entwickeln. Doch Stand der Dinge würde vermutlich keine Zulassungsbehörde dieser Welt so ein KI-System akzeptieren. Jochen Kaiser vom Think Tank Bauhaus Luftfahrt.
4: Das ist derzeit noch keine Option, weil wenn ich irgendwas zulassen möchte, dann muss es, man sagt, deterministisch sein. Das heißt, es muss immer nachvollziehbar sein, wie sich das System entscheidet. Habe ich aber dahinter eine Künstliche Intelligenz oder ein neuronales Netz, dann kann ich nicht unbedingt vorhersagen, wie sich das System verhalten wird. Das aber ist so wiederum für eine Zulassungsbehörde extrem wichtig, weil wenn nachher ein Fehlerfall ist und mein Flugzeug hat sich in einer Art und Weise verhalten, wie ich es nicht haben wollte, dann macht mich das als Zulassungsbehörde quasi angreifbar. Und deswegen ist man bislang immer noch dem Standpunkt, es muss alles nachvollziehbar programmiert sein. Das kann sich vielleicht in Zukunft ändern, wenn man viel Erfahrung mit solchen Systemen hat. Aber das ist noch ein längerer Weg. Also da, da reden wir jetzt nicht von fünf bis zehn Jahren, sondern das ist wirklich etwas, was auf die Luftfahrt noch in
2: weiter Zukunft ist. Mensch und Maschine. Oder von Popometern und Troubleshootern.
1: Wird das Projekt autonomes Fliegen? Am Ende tatsächlich auch für mehr Sicherheit sorgen? Folgt man den Statistiken, sind große Verkehrsflugzeuge heute eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland zu sterben, weil man zu Hause stolpert, ist höher, als mit einem Großflugzeug tödlich zu verunglücken. Und bei den seltenen Unfällen, die dann die Schlagzeilen beherrschen, gibt es schließlich beides. Piloten, die durch Bedienungsfehler eine Maschine zum Absturz bringen und – Helden der Lüfte, die eine Maschine nach einer Kollision mit einem Vogelschwarm und komplettem Triebwerksausfall dennoch sicher im Hudson River notlanden. Stefan Levedark.
5: Aber das ist eine uralte Diskussion, die allerdings in beide Richtungen geht. Das heißt also, diejenigen, die der Automatik und der Autonomie das Wort reden, sagen, ja, fast alle Unfälle werden durch Pilotenfälle verursacht. Wenn ich den Pilot rausnehme, gibt es die nicht mehr. Ich sage, das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Piloten haben oft auch unbewusste Fähigkeiten, Situationen, schwierige Situationen zu erkennen und intuitiv sehr gute Lösungen zu finden in Notfällen. Zum Beispiel, dass sie eine merkwürdige Vibration spüren und sagen, da ist was. Oder sie riechen etwas oder was auch immer. Sie nehmen teilweise auch ganz unbewusst irgendetwas wahr, was eventuell eine Ankündigung eines Problems ist und agieren entsprechend. Und auf diese Art und Weise werden auch viele Unfälle verhindert. Und das hält sich etwa die Waage.
1: Falls wir Flugzeuge irgendwann tatsächlich komplett autonom fliegen lassen, könnte das also eventuell bedeuten, dass selbst wenn alles optimal läuft, die Elektronik perfekt arbeitet, sich die Unfallzahlen dank Automatisierung lediglich nicht verschlechtern. Aber selbst der Weg dorthin könnte sich als schwierig erweisen. Also im Rahmen einer Art Mischbetrieb, bei dem Maschinen immer mehr Aufgaben übernehmen, ein Pilot oder eine Pilotin, zwar noch im Cockpit sitzt, aber das Flugzeug nicht mehr aktiv steuert. Out of the loop ist, wie man das Neudeutsch nennt. Sich aber gleichzeitig bereithalten muss, das System überwachen muss, um notfalls einzugreifen. So ein einsamer Pilot im Cockpit ohne Copilot wäre dann zur Daueraufmerksamkeit verdammt. Der Verkehrs- und Arbeitspsychologe Wolfgang Fastenmeier.
6: Und Daueraufmerksamkeit ist keine, ich sag's mir so, Stärke, menschliche Informationsverarbeitung. Das heißt, das funktioniert auf Dauer nicht. Das heißt, man muss im Grunde dann den Überwacher irgendwie alert halten. Man muss ihn wach halten, damit er nicht einschläft. Man könnte auch sagen, wir haben eine Überforderung durch Unterforderung. Und was bleibt dann, wenn also das System doch nicht funktioniert, und das System sagt, hallo, da ist jetzt irgendetwas, dann muss ich übernehmen. Und dann haben wir das Problem, dadurch, dass ich jetzt quasi out of the loop bin, habe ich gar nicht mehr den Einblick, wie ist denn eigentlich der aktuelle Systemzustand. Und das hat man eigentlich in allen Automatisierungskontexten festgestellt. Ein weiteres Problem. Der Mensch,
1: in dem Fall Pilot oder Pilotin, steuert dann so gut wie nie selbst, hat also kaum mehr Routine, soll dann aber im Notfall plötzlich wieder extrem hellwach und routiniert reagieren. Allein durch Training im Simulator wird sich das vermutlich
6: kaum ausgleichen lassen. Umso ja, bedenklicher ist es denn unter Umständen, dass wenn der Pilot jetzt diese Übernahmefunktion erfüllen muss, dann ist er ja sowas, ich sage es auch wieder mit dieser englischen Begrifflichkeit, letztlich der Troubleshooter. Das heißt, er wird vielleicht reduziert auf diese Funktion, diese Troubleshooters, weil er ansonsten in diesem hochautomatisierten System im Grunde auch nichts anderes wie ein Passagier ist. Aber dann muss er seine so Rolle wechseln. Dann wird er vom Passagier wieder zum Pilot. Ja. Und das ist schwierig.
1: Vor allem, wie schnell ist so ein Wechsel möglich? Im Notfall können wenige Sekunden entscheidend sein. Egal, ob der Pilot im Cockpit sitzt oder ein Operator vom Boden aus eingreifen muss. Also mit einem Remote-System. Aus Sicht von Wolfgang Fastenmeier ein problematisches
6: Szenario. Also A, wie schnell ist er in der Lage tatsächlich, eine Übernahme zu leisten. Und da gibt es in der Literatur, wenn man sieht, also enorme Zeitdifferenzen. Also wie schnell macht man jemanden wirklich alert, ein System, wo ich jetzt im Grunde draußen bin, wieder zu übernehmen. Und der zweite Knackpunkt ist eben, was ist der aktuelle Systemzustand? Habe ich Einblick in das, was gerade in diesem technischen System eigentlich passiert? Entscheidend dürfte dabei sein, wie sind die entsprechenden Schnittstellen zwischen Mensch
1: und Maschine gestaltet? Was wird wo auf dem Display wie angezeigt? Was ist wo wie zu hören und auch zu spüren? Wird sofort klar, was wichtig ist und was nicht? Auch hier wäre es unerlässlich, auf Redundanz zu setzen, also mehrere Kanäle zu bespielen. Wolfgang Fastenmeier
6: ich habe also den optischen Kanal und ich habe gleichzeitig diesen auditiven Kanal. Und dann sind ja immer wieder diese haptischen Sachen, die ins Spiel kommen. Das heißt, dass ich an dem Joystick... Oder an dem Lenkrad ein Rütteln habe oder einen Widerstand oder man sagt ja auch gerne das Popometer, dass er also zum Beispiel über den Sitz, also wenn der Pilot vielleicht anfängt, so ein bisschen unruhig zu werden, dass dann das ein Hinweis darauf ist, dass er vielleicht Ermüdungserscheinungen hat, dass er seine Konzentration nachlässt und dass er dann auch wieder so einen, so einen kleinen Impuls bekommt.
1: Doch selbst wenn all das gelingen sollte. Wenn es die Hersteller also schaffen sollten, die erwähnten technischen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen, um die Vision vom selbstfliegenden Flugzeug tatsächlich zu verwirklichen. In 20, 30 oder 40 Jahren. Am Ende wäre die entscheidende Frage, würde irgendjemand auch in so ein Flugzeug einsteigen, in dem am Ende kein Pilot mehr im Cockpit sitzt und in dem auf dem Flug von München nach Berlin, von Frankfurt nach New York, Stattdessen ein vollautonomer Roboterpilot die Fluggäste via Lautsprecher begrüßt? Das wäre eventuell keine so gute Idee, findet der Technikfolgenabschätzer Armin Grunwald.
0: Wie man es an Bord macht, das ist eine schöne, sehr schöne Frage. Auf keinen Fall sollte der Autopilot irgendwie begrüßen, also so nach dem Motto wie Kubrick 2001 Odyssey im Weltraum bloß nicht so eine Computerstimme da erscheinen lassen. Die Besatzung muss das machen und auch das ist vertrauensbildend, weil die Besatzung vertraut sich ja schließlich dann auch diesem autonomen System an.
1: Vorausgesetzt, es gibt dann noch eine Besatzung an Bord, denn eventuell lauert ja auch hier jede Menge Einsparpotenzial. Und statt Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aus Fleisch und Blut, betreut dann eine Flotte von Service-Robotern, die Passagiere an Bord.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Autonom in der Luft, Flugzeug ohne Pilot. Eine Sendung von Martin Schramm.